0: Vamos a pasar a la columna mejor eh, con nuestro compañero Ignacio Ratier, que ahí está del otro lado, para eh, su columna de medios,
1: medios comunicación. Muy buenos días. Buen ¿Cómo? día. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Todo bien. Saludos a ustedes y a la audiencia como cada semana.
0: ¿Cómo le va? ¿Bien?
1: Bien, bien. Justo estaba escuchando... Cuestión del barbijo que a veces es medio complicado porque me pasa que me olvido dónde va.
0: ¿Tiene pero el barbijo puesto? El...
1: No, la verdad que no 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 necesito tener el barbijo puesto en este momento. Porque uh -huh. estoy En la comodidad del hogar.
0: ¿Se olvida dónde va quiere decir que se lo pone en otro lado o
1: Sí, a veces, sí, bueno, pero, pero con el tiempo ya ya a Hay gente que se lo
0: pone en el cuello, en el mentón, <risa> en la frente.
1: Aparecen zonas en zonas insospechadas a veces el barbijo
0: y después hay gente que parece que en vez de ponerse un barbijo se pone no sé un toallón un toallón sí. un tallón, no, no. o alguna especie de variante de ropa interior hay de todo ah, sí, sí, sí 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 después están los que te aprietan las orejas ahí. el
1: una una antifaz a veces son muy antifaces <risa>
0: también también Hay de todo pero bueno ahí estamos eh, con lo nuestro ¿no? la columna no es sobre barbijos Así que vamos a ver qué tenemos para hoy, para conversar.
1: Bien, sí, hoy vamos a hablar un, un poco de, de las irregularidades eh, de las tarifas en estos meses de, de telefonía móvil, fija, de internet y de TV, y de TV paga. Eh, bueno, pero antes de hablar de esto tenemos que irnos un, un cachito hacia atrás para, para recordar que no ha pasado mucho tiempo de, de la fusión de... de cableización y telecom, una fusión sin precedentes que, bueno, le ha da dado un poder de mercado a esta grandísima empresa para, a este grandísimo grupo para, para dominar, digamos, el sector del, del infocomunicacional eh, y un poquito más aquí en el tiempo eh, mediante el decreto que, que congelaba tarifas hasta diciembre del año pasado eh, en estos mercados eh, se ha despertado no un, un, un conflicto, o, o mejor dicho, se ha, se ha caldeado un conflicto eh, entre bueno, le, las empresas que operan en estos mercados y el gobierno. ¿Sí? Recordemos que Calvición es la empresa que domina el mercado de la colectividad fija y es la mayor opositora a las políticas del gobierno. Y el resultado de este conflicto es eh, eh, tiene digamos varias puntas, pero las que bueno, aquí vamos a vamos a vamos a tocar es que los derechos de los usuarios están siendo relegados y estamos siendo afectados no vamos a tratar de verlo de esa óptica y ahora vamos a comentar un poco la, los, las inequidades las asimetrías y desequilibrios que, que están ocurriendo en este tema bueno ¿cómo, cómo es esta historia luego del, del decreto que congela tarifas este la empresa carlisiana ha aumentado un 20% de eh, sus facturas decir, luego pasado diciembre uh -huh. estos primeros dos meses ha aumentado un 20% sus facturas es decir ha aumentado un cuatro veces más de lo permitido sí Porque recordemos que el, el gobierno le ha asignado a las grandes empresas un máximo un tope eh, de, de un 5% de, de aumento entonces a finales de enero eh, el ente nacional de comunicaciones Inacom que es el encargado de regular esto y ¿sí? por, por decisión este, el Ejecutivo, ha intimado a Calivision FiberTel para que devuelva la parte del aumento cobrado en las últimas eh, dos facturas. El, el organismo regulador además ha abierto un sumario para aplicar sanciones a, a estas empresas eh, y, y de ese modo la empresa perteneciente a Clarín y a Telecom, este, en lugar de hacer lugar a, a esta intimación, lo que ha hecho es no retroceder y continuar con estas medidas, eh, e incluso está llevando adelante acciones en la justicia para poder bloquear este decreto, que es el decreto 690-2020, uh -huh. que, recordemos, declara a las TIC servicios públicos esenciales, algo que hemos discutido el año pasado y, y que, bueno, también ha suscitado un, un lindo debate, un lindo intercambio. Hablamos, hablamos de días. la...
0: De, la de las tecnologías de la información y la comunicación ah, sí, y, no, y no de la empresa de cable no para, para
1: que, uh -huh. sino... Exactamente, sí, vale la sí, sí. aclaración, es verdad y, y bueno, recordemos que esto se, se, ha, se ha decretado En un contexto de donde la mayoría estábamos eh, Trabajando a distancia O, uh -huh. o mejor dicho, donde eh, por ejemplo los, los, los alumnos y docentes estábamos trabajando por ejemplo de forma remota y bueno, es un contexto donde las desigualdades en términos de conectividad, por ejemplo, se habían hecho sentir bastante y, y bueno, eso ha producido muchas consecuencias. Entonces el hecho de declarar a los TIC servicios públicos esenciales era un primer paso, ¿no? Como sucede siempre con con los se toman medidas disruptivas y demás, este, siempre son puntos de partida, no porque después hay que reglamentar, después hay que ordenar eso y hay que darle continuidad con política concretas que realmente... Y que este, siempre, y que siempre, eso.
0: Y que siempre sí. generan resistencia, ¿no?
1: De siempre parte. generan resistencia, sí por parte de, de grandes jugadores, pero en este caso ya había generado resistencia por parte de... Eh, también las empresas cooperativas y otras empresas chicas de, de, del sector infocomunicacional que bueno se veían este en sus argumentos decían se veían afectadas también por la, por la imposibilidad de, de, de aumentar y, y de, de, de trabajar digamos en, en la sostenibilidad de, 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 su, de sus empresas no uh
0: -huh.
1: entonces una eh, una de las cartas que se han jugado es, cuáles han sido las acciones que han, que han tomado eh, que ha en este caso de televisión. una carta ha sido la presentación de, de una carta de la Asociación Argentina de Televisión por Cable ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal que ha sido desestimada el 29 de enero y otra ha sido la cautelar que, que ha otorgado el juzgado federal primero de Córdoba a una cablera de Villa del Rosario eh, que las grandes empresas entienden que debe favorecer entonces, hagamos un repaso de, del, del, del ningún que ha generado este discurso. El DNU 690 suspendía los aumentos tarifarios hasta el 31 de diciembre del 2020 uh -huh. y, de y definía, a su vez, como decíamos recién, que los precios este, iban a ser regulados por el ENACOM. Entonces aquí se le daba una, una participación importante a este ente, ¿no? Que entonces, también lo podemos analizar como 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 una de, 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 de los grandes poderes que se le ha dado a ENACOM desde que existe, ¿no? Como, como tal, ¿no? Uh -huh. No, no sé si hay muchos antecedentes, me cuesta encontrar antecedentes que se vean con una, una, una facultad tan, tan importante para intervenir ¿no? en, en, en el mercado de las comunicaciones. Mm. Eh, ¿Cómo se ha levantado finalmente el decreto? Decíamos que se han asignado este, un límite, un tope al, 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 al porcentaje de aumento, pero estos incrementos se, se, han, se han asignado de forma asimétrica, de forma diferenciada, entre los prestadores según la cantidad de accesos. Por ejemplo, para aquellos con más de 100.000 accesos, se autorizó una suba de 5%. Mientras que para los más pequeños, que, bueno, que reclamaban esto de, de los límites en su eh, eh, en los, límites a, a los aumentos, bueno que decían que iban a afectarlos severamente en sus economías, eh, los, los incrementos han ido del, del 8, entre el 8 y el 7%. ¿no? Y eh, de ese modo, como consecuencia de esta reglamentación, este, las empresas más chicas han bajado la intensidad ¿no? han, han bajado la intensidad en el reclamo en la confrontación se ha puesto menos beligerantes mientras que los peces gordos, los más grandes como el caso de establecición eh, han redoblado la apuesta del conflicto y están yendo con los tapones de punta. pero es bueno también analizar este cómo es cómo está operando no este, este jugador de, de tendencia monopolizante digo tendencia monopolizante porque no en todas las zonas conforman monopolio pero sí hay ciudades donde eh, esta, este este grupo este domina completamente o casi completamente el mercado como por ejemplo en Rosario ¿no? y hay
0: ciudades y hay ciudades Ignacio donde antes no estaba donde antes los ¿No? jugadores locales habían ofrecido resistencia sí. para que no ingrese a competir sí y después de la fusión de 2018 logró entrar, caso Santiago Bien. del Estero.
1: Exacto, y vamos a ver ahora cómo, cómo trabajan de forma diferenciada según las la zonas donde están operando. Uh -huh. Entonces, una de las características que se da es que hay menos aumentos en, en zonas de mayor competencia, digamos, por una cuestión de supervivencia esta empresa aumenta claro. menos donde hay más competencia. Entonces vemos ahí el, el valor no de, 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 de que, el, de que el, mer, el mercado no no esté en manos de de grupos oligopólicos o de manos de un monopolio, ¿no? Eh, entonces, dan, se da un, brin, un servicio con costos y calidad diferenciados según las zona donde está, en las capitales de provincia. Por ejemplo, el servicio de banda ancha de 50 megas va desde los 1.650 pesos hasta los, los 2.400 y moneda. En Santiago Estero, por ejemplo, está en 1.650, uh -huh. ¿sí? Al mismo tiempo, es común que al interior de las provincias, en los pueblos más chicos, en las ciudades más chicas, lo, los servicios de mejor calidad ni siquiera se encuentren disponibles. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en localidades pequeñas, Telecom ofrece un servicio de 20 megas light, como se llama, por hasta 2.115 pesos. no Estamos hablando de un, una suma este, que va arriba, digamos, de lo que Más precio menos o sea, calidad. Más precio menos menor calidad, lo que en Santiago del Estero cuesta un servicio de 50 mil ¿no? Es como para dar una idea de las, de, de las iniquidades que, que se presentan eh, cuando, cuando hay problemas de, 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 de competencia en no, no, no. claro. el eh, Después, eh, los precios, hay, hay que analizar también cuáles son los precios de los servicios que dan las empresas chicas, las cooperativas, como para también eh, entender mejor el panorama. Eh, hay cooperativas que dan un servicio de 100 megas que y los precios van desde 1600 a 2200 pesos en diferentes uh -huh. eh, ciudades del país eh, en zonas comerciales importantes y, y, y cuando se trata de zonas comerciales menos atractivas lo hacen incluso a, a un mejor precio y por un servicio de mayor calidad que el que ofrecen las grandes empresas no eh, decíamos recién que, que empresas como como cabalización fibertel en lugares chicos poco atractivos no ofrecen sus mejores servicios, y encima lo ponen muy caro, bueno, las cooperativa tiene la posibilidad de hacerlo este a un mejor precio, o lo hace, mejor dicho, este, a un mejor precio, y dan un servicio de mayor calidad. Un ejemplo que, es sí, no es icónico el caso de La Pampa y sus cooperativas, la cooperativa eh, Popular Eléctrica de Santa Rosa de La Pampa ofrece 50 megas por 1.200 pesos y algunas monedas más. ¿sí? Entonces, ¿dónde, ¿dónde quedan los usuarios en esta historia? Este, decimos que hay zonas donde no se puede elegir a quién contratar porque hay una presencia monopólica por parte de, de Cablevision fire claro. Entonces, este, hay muchos ciudadanos de este país que no pueden decidir a quién contratar porque tienen solamente una, una opción. Otra cuestión, los reclamos del rubro de telecomunicaciones encabezan la lista de reclamos en defensa del la mayoría... Además, eh, estos reclamos están relacionados al incumplimiento de, 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 de la misma empresa Cablevisión de las promociones que ofrece. Mm. De hecho, bueno, no, no quiero traer agua para el molino, pero lo voy a hacer. Eh, estoy teniendo bastantes problemas con la empresa. Que están cortando <risa> el servicio durante toda la semana. Todo, Todo esto, esto era, era para, para un piquete. Esto. Todo esto era para decir esto y que <risa> no me dan... el el mejor servicio posible, vamos a seguir semana a semana tratando de hacerlo. No, bueno, este, eh, eh, lo digo porque además he encontrado amigos de otras provincias que están teniendo el mismo problema sí, con claro. eh, Entonces, el núcleo del problema, entonces, reciben que las empresas privadas que dominan el sector comunicacional controlan recursos claves, no solo en relación a la información que manejan, sino también en términos económicos. Ya. Y a esto se suma que prestan un tipo de servicio particular este, que, que trata de un, de, un, de un bien público global, que es el acceso a Internet, este, y que está definido en la jurisprudencia internacional como la plataforma para el cumplimiento de otros derechos humanos. Este me parece que es lo, el núcleo del problema, el núcleo de la cuestión eh, que hay que atender para 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 terminar de comprender la relevancia que tiene eh, que tienen todos estos, 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 estos cuestiones caótica de las la tarifas y la, la, la prestación de servicios diferenciadas según dónde vivas y como uh -huh. cuáles sean las características del mercado y, cuáles sean y, y, y y demás, ¿no? Entonces me parece que, que este es un tema también que al que, que tenemos que atender y que seguramente eh, bien, viene acarreando y va a seguir llevando hacia el futuro un, un, un gran conflicto del que después vamos a hablar mucho como como, como ocurrido con, con la ley de servicios de comunicación. estamos ¿no? claro. ante un conflicto bien grande que me parece que, que tiene para rato.
0: Porque hay, hay dos dimensiones también que uno es, a, a ver, porque tiene que ver con ir a, con, con lo que ocurre cuando el Estado va a intentar intervenir en el mercado, e intentar intervenir en el mercado es siempre eh, marcarle la cancha a, la, a las empresas y a cómo las empresas hacen negocios y generan sus utilidades. Bueno, lo que pasa es que cuando se trata de un, un, un derecho social, un derecho humano, pasan estas cosas que, que vos bien dices, que cuando queda libre al mercado nos encontramos con lugares donde, por, por su por su situación periférica o por sus desventajas eh, geográficas o económicas terminan teniendo menos acceso o terminan teniendo acceso de menos calidad a costos más altos y ahí es donde la famosa mano invisible del mercado se revela auténticamente invisible, intangible, inservible y donde es necesario que intervenga el Estado. Por eso vamos a hablar dentro de un ratito eh, de otro tema que engancha justo, casi sin querer te diría, con, con esto, que es la prestación básica universal de internet, que es uno de los temas que sobre los cuales para mi gusto se ha hablado bastante poco en los medios de comunicación, no sé cómo lo habrás visto vos pero sí. este vamos a estar charlando enseguida ahí con la con la delegada eh, local de ENACOM sobre qué es la prestación básica universal eh, obligatoria para servicios de comunicaciones y bueno y qué incidencia va a tener en nuestra provincia en este contexto
1: sí ha, eh, Tiro una, un bocadillo más antes de, antes de terminar, se ha hablado muy poco para lo relevante que es y además se, ha, se, han, se han discutido muchas cosas que, que bien podrían haber invitado a la cuestión a, 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 a la discusión, pero sin embargo se la dejaba de lado, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de las clases y de la presencialidad claro. y del aula y demás, muchas veces ¿no? se, se obviaba esta cuestión, ¿no? Cuando era un, un, un rasgo central de la discusión, ¿no? la, la, el tema de, de, de la prestación universal de servicios. Y que, hay que, que decirlo,
0: hay que decirlo también, el tema del, de, del modo en que la pandemia nos ha arrojado en la cara la, la presencia de estas desigualdades, la presencia de estas iniquidades en el acceso, a la hora de pensar a los estudiantes, pero también a los trabajadores y trabajadoras que han tenido que laborar en sus casas con colecciones precarias y demás, ha servido para tomar conciencia de este tema, ¿no? y que así. efectivamente se pueda poner en la agenda política
1: así es así que, bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede y creo que este conflicto tiene para rato sí. se van a se van a escribir nuevos capítulos de esta historia y vamos vamos a estar aquí para, para tratar
0: de contar Ignacio Retier muchas gracias por tu columna de esta mañana un consejo fíjate bien dónde te pones el barbijo para no <risa> coger ninguna situación de, de vergüenza sí voy muy por
1: bien, por favor. Este
0: caso, gracias y hasta la semana que viene hasta la semana que viene. Ignacio Retir con su columna de comunicación y medios en la mañana de Agenda Propia.